0: God aften og velkommen til Talent Lab på denne søndag klokken 5 minutter over 10. Din vært i dag er en smule national, som du kan høre. Jeg hedder Sati Espersen, og øhm, mit eget personlige liv har faktisk talt virkelig godt ind i et af de temaer, jeg skal præsentere for dig i aftenens podcast. Det her program handler nemlig om podcasting og øhm, der er fokus på Rønde Højskole i dag. Og du skal møde fire forskellige elever fra Rønde Højskole. Alberte, Emilie, Iben og Mads. Og det er faktisk Albertes udsendelse, som minder lidt om mit liv. Fordi hendes udsendelse hedder Et liv på pause. Og øhm, som du kan høre, så er jeg lidt syg. Jeg er ikke helt på toppen. Og jeg har ligesom svævet ind og ud af. Har jeg corona? Har jeg ikke corona? Og nu er det lige kommet frem at jeg ikke har corona <laughs> efter test frem og tilbage. Så det er bare en helt normal vinterforkølelse, det er, jeg sidder med. Men øh, Albertes udsendelse handler faktisk om corona, og hele det her med at sætte sin ungdom på pause under alle de her lockdowns og restriktioner. For god ordens skyld vil jeg lige sige, at jeg sidder der hjemme og optager, sig, selvom jeg kan corona, så smitter jeg altså ikke nogen her ind i Radio 4-mikrofonen. Jeg har nemlig selv et podcast hjemmestudie, jeg går også selv op i podcasting, og det er jo fedt, fordi så kan jeg godt optage det her program, uden at smitte nogen. Men altså, Aftens tema, det er simpelthen øh, Rønte Højskole. Altså de har åbenbart et øh, radiostudie, hvor de kan lave podcast i. Og derfor så kommer vi rundt i alle mulige forskellige emner her til aften. Men vi lægger altså stærkt ud med det emne, der øh, har ligget tættest på mit privatliv i den her uge. Nemlig Albertes fine, fine udsendelse om at sætte sin ungdom på pause i den her mærkelige tid.
1: Forelskelse. Kærlighed karakter, Fester Dans på flow Måske du kan genkende en eller flere af de ting, som du frygtede at gå glip af i coronakrisen. Eller måske det har været at blive ekskluderet fra fællesskabet og miste dine venner, du har frygtet allermest. Ja, yeah. Vi er som unge mennesker vant til at leve et liv i et meget højt tempo, hvor vi som bjergbestigere hele tiden går efter det næste udviklingsmål. Der er fokus på at udvikle sig og blive den allerbedste version af sig selv. Og det kan måske i virkeligheden gøre, at vi ender uden nogen form for indemål. Men hvordan ved vi så, om vi er den bedste version af os selv i en tid, hvor der ikke er nogen at sammenligne os med? Inden jeg kommer alt for godt i gang, øh, så må jeg heller lige få præsenteret mig selv. Og, øh, mit navn er Alberte Ingemann Berensen, og øh, jeg er 20 år gammel og går lige nu på Rønde Højskole. Øh, I dag vil jeg så gerne snakke om, hvordan det er at være ung øh, midt i en coronapandemi. Øh, og Til slut så vil jeg lige komme med mine 10 tips til at kunne fokusere på, øh, hvad vi egentlig har fået med fra corona altså hvad vi har fået ud af det. Øhm, set på den positive øh, side yeah. øhm, Begrebet FOMO, Altså fear of missing out øh, Er nok et begreb de fleste unge kender til Og måske endda Også har mærket på egen krop øhm, Det har jeg i hvert fald øhm, Men det er også under corona Blevet vendt på hovedet Da vi ligesom er blevet tvunget til At gå glip af ting øh, Som vores liv ligesom er rettet imod det har sikkert været en tiltrængt pause for nogen, øh, men for mig selv har det sikkert, og sikkert også en masse andre, har det skubbet meget til frygten for at kunne glip af noget. Øh, så coronatilværelsen har altså virkelig sat vores FOMO på en prøvelse og øh, led til mange bekymringer omkring det at kunne glip af vigtige ting i livet, øh, som vi ligesom er for at opleve lige nu og her. Eh, måske har det været forelskelse og kærlighed, eh, mens for andre har det været karakterer der skulle forbedres eh, og fester og dans med vennerne på floor som pludselig ikke var muligt eh, Og det kan også være tanker om at blive ekskluderet fra fællesskabet og miste sine venner og at andre måske bliver bedre venner i den her tid eh, og også tanker om kærlighedsforhold øh, Der dør ud Eller uro over ikke at kunne bebejde Sin kærestesår Fordi der intet nyt sker Når man bare er til sig selv Og sine egne tanker øh, Det meste af dagen øh, yeah. Jeg var selv halvvejs i 3. g, Da coronaen ramte øh, Som et slag i hovedet Og på derværende tidspunkt Var det eneste der betød noget øh, Det var mine venner Og hele mit så sådan, sociale liv Og festerne og byturene i weekenderne Øhm, og jeg var enormt frustreret Og stresset over pludselig ikke At kunne noget af det som Ligesom var med til at definere Min øh, ungdom Og i det her tilfælde min sidste gymnasietid øhm, Ja, og det var ligesom De her tanker omkring altså, Kommer det til at vare en måned To måneder, et halvt år Et år Altså hvor længe vil det egentlig fortsætte Det var der ikke rigtig nogen der, der kunne svare på Og det var enormt frustrerende øhm, så min sidste tid i gymnasiet, som ellers skulle have været fyldt op med masser af fester og gala og sap fester og afslutningsemler og meget, meget mere. Øh, det, det blev lige pludselig aflyst. Øh, så jeg er også bare altså generelt den person, som ligesom trives bedst i at have mange planer i min hverdag. Øh, så jeg blev enormt ramt af den her frygt for at... Og glip noget af den her sidste tid, som jeg havde set så enormt meget frem til. Øh, som så mange andre selvfølgelig også. Øh, og som den norske minister faktisk sagde i sin tale, øh, som er i øvrigt gik øh, totalt viralt. Han sagde sådan her, øh, næste sommer findes ikke, når du er ung. Og det er ligesom også, når man er ung, tænker man jo kun på det her. Altså tænker man kun på det, der skal ske i dag og i morgen. Øh, og man drømmer om, hvad der skal ske den her sommer og det her forår. Øhm, og det synes jeg bare var enormt godt sagt. <laughs> på en eller anden måde. Øhm, så jeg var altså en af de her studenter fra år 2020. 20, som ingen øh, lige vil glemme forløb i, i hvert fald. Øhm, og hvis I jo I ikke har hørt den her tale. Så kan jeg klart anbefale at give den et lyt. Øhm, jeg husker tydeligt at øh, det var min mor som bad mig se den. Øh, hvor min første tanke bare var sådan. Åh, oh, hvor, hvor magter jeg bare ikke at høre flere taler omkring Hvor vigtigt det er, at vi unge tænker os om Og dropper alle sociale arrangementer Og så videre og så videre øh, Men det jeg så blev overtalt til at se den Så ramte den mig virkelig sådan, Lige der, hvor jeg allermest havde brug for Det tror jeg Nemlig at blive forstået som et ungt menneske Midt i den her tid øh, Og det virkelig var også, også som på en eller anden måde Offredet mest Og det kan måske lyde sådan lidt og mest altså, Men, men vi, vi satte virkelig vores, altså vores liv på pause øhm, Og vores sommer kunne ligesom ikke tages på repeat øh, Kan man sige Og vores ungdom altså, ligger jo ikke bare der og venter Ligesom et eller andet sommerhus i Skagen øhm, Der er ligesom en del af vores ungdom, som, som gik tabt øhm, Og det er netop det, som stressede mig enormt meget Ja øhm, yeah så må jeg så også langt erkende, at jeg til tider bestemt heller ikke har været specielt meget for at underlægge mig alle de her restriktioner, som vi var underlagt i foråret 2020. Det var nemlig først noget tid efter, at måske i virkeligheden sådan lidt ramte mig. Og jeg ved godt, at det sikkert kommer til at lyde enormt egoistisk, men jeg er samtidig også sikker på, at der er mange andre unge, som har haft det på samme måde. jeg havde virkelig lyst til at tage til privatfester. Og samles flere end de der 10 personer man nu måtte være. Øh, og møde folk man ikke kender. Øh, det var som om at jeg ligesom fik sådan en indstilling med at, at. selvfølgelig skulle jeg have lov til at gøre præcis hvad der passede mig. Så længe jeg lige blev testet et par gange om ugen måske. Øh, jeg synes simpelthen bare det var så uretfærdigt. At jeg ikke kunne gøre hvad jeg plejede, og Altså. Ja, som ligesom var så stor en del af min ungdom Der pludselig bare var væk øh, Jeg følte samtidig også at mine forældre og politikerne Ikke rigtig forstod hvor svært det egentlig var At være ung i, i en tid som coronaen Og hvor meget vi rent faktisk Offrede og var nødt til at sætte vores liv På pause øh, Jeg følte på ingen måder heller at Jeg bare havde tid til at stoppe mit liv fuldstændigt Og så bare sidde der og vente på at coronaen Vil fortage sig og forsvinde øh, og fordi coronaen også fyldte så meget i den periode, følte jeg ligesom, at jeg havde brug for at flygte væk fra den. Og glemme den. At overhovedet eksisterede faktisk. Blot for en aften. Altså, øhm, så ja, jeg var nok en af dem, der har for forsamlingsforbuddet et par gange. Og, og var lidt egoistisk, som et ung menneske øh, nu kan være. <laughs> øhm, men hvis man så skal vende det hele på hovedet og fokusere på... Hvad der så kan komme ud af coronakrisen fra et positivt perspektiv Så kan man jo sige at det kan have hjulpet en til måske at ret fokus på At det for en stund kan være en befrielse måske at gå glip af betydningsfulde ting Og give slip på at skulle deltage i alle arrangementer Hvis man samtidig måske kun gør det fordi at den store gruppe gør det Eller størstedelen eller sine venner, ens venner gør det det kan derudover også give mange sådan øh, eller det kan derudover også give sådan mulighed for fordybelse i egne værdier og interesser, fordi man ikke bliver afbrudt af de her fester og sociale ting hele tiden. Øh, det kan også blive til en rejse i måske at finde ro i sit eget selskab. Øh, og derudover også værdien af sagt nemligheden i at savne og mærke at vi har mennesker i vores liv, der virkelig betyder noget. Så øh, nu vil jeg gerne øh, præsentere øh, en gæst, som jeg har øh, med her i dag, øh, og øh, hun kan lige selv få lov at præsentere sig selv, øh, så øh, ja, det glæder jeg mig til. Værsgo, Louise.
2: Jamen, øh, hej, jeg hedder Louise, jeg er 22 år gammel, og øh, jeg kommer fra Aalborg af, i øh, og jeg går her på Rønde
1: Højskole sammen med Alberte. Ja. Så nu til det første spørgsmål. Øh, jeg vil gerne høre, sådan, hvad corona egentlig fik for betydning øh, for dig, så øh, hvis du kan sætte lidt ord på det. Jamen, jeg tror, at corona fik den betydning
2: for mig, at jeg gik i 3G på, øh, på det tidspunkt, det kom på, og, hvor at først gik vi egentlig lidt bare og, <laughs> og joke lidt med det, fordi vi havde hørt, at det kom øh, lidt rundt omkring i verden, mm-hmm. og vi tænkte, at det kom nok aldrig til Danmark, og lige pludselig så, at de det til Danmark, og folk var sådan, fuck. Det altså, de begyndte at komme mere og mere tæt på øhm, Og så begyndte ting lige pludselig at lukke ned Og det var sådan lidt surrealistisk og så, de, så blev øh, landet bare lukket ned Og så var det jo bare hjemmeundervisning Så det var der da virkelig en trist periode Og det var da ikke en altså sådan, den tid Det er ikke en tid man tænker tilbage på Som noget godt okay. mm. Så altså, det
1: var da en trist periode Ja Øhm, og hvilke konsekvenser fik corona så for dig Og dine planer i dit sabbatår? Nu ved jeg jo så at du har haft sabbatår Her efter øh, 3G øhm, Så hvis du kan fortælle mig lidt om det
2: Jamen øhm, mm. Altså det fik de konsekvenser At øh, jeg tror At jeg, jeg havde brug for at komme ud og opleve noget nu, Hvor at jeg havde taget et halvt år De sidste halve år af, af min tid På gymnasiet Det jeg havde bare været derhjemme øh, Med hjemmeundervisning så jeg tror, at dengang jeg så var blevet student, og, øhm, og havde mit tabel, hvor det startede, så tror jeg lidt, at jeg havde brug for, at der skulle ske noget nyt. Jeg arbejdede i Aalborg Louis Kave oppe i, øh, i restauranten, og øhm, <laughs> det var sådan der, det havde været i sommerferien, og så blev det så august måned, og det skulle til at blive efterår, og så tror jeg lidt, at jeg var sådan der, at der skal ske noget nyt, fordi Folk ved godt, at folk kommer jo ikke i geologisk så meget i efteråret, at det blev så for kedeligt. Så jeg tænkte, nu skal der ske noget nyt. Og så gik jeg ind øh, på sådan noget jobindeks. Og, og sådan, spurgte lidt frem og tilbage og se, om der var noget nyt arbejde. Og så så jeg, at man kunne få job i udlandet. Og så tænkte jeg, ja, yeah, hvorfor ikke? Øh, og så sendte jeg en ansøgning til et eller andet. Øh, jeg vidste faktisk ikke helt, hvad jobbet det bestod af. Men øh, jeg sendte i hvert fald bare min ansøgning af sted, og skrev sådan et der skulle ske noget nyt i mit liv, og jeg var klar på en ny udfordring og flytte til et andet land. Øhm, og så gjorde jeg det, og så tror jeg faktisk, at så tænkte jeg ikke mere, at det er så sendte, øh, hvad hedder det andre øh, hvad hedder det, ansøgninger ud, og jeg havde faktisk fået øh, et nyt job. Også så var der lige pludselig bare en mega random, der ringede til mig, og så jeg, som tog jeg den og var sådan, hej det er Louise, og så var det en, der hedder Alexander, der spurgte sådan, om det kunne passe, at om jeg havde sendt en ansøgning til noget job i udlandet, og så er jeg sådan, gud Ja. Okay. Og så sagde han at, øh, at Det ville han gerne altså sådan, gå videre med Men at jeg kunne egentlig vælge Og enten så kunne jeg Han kunne gå videre med det øh, på Malta, Eller så kunne han gå videre med det i Grækenland Og så er jeg sådan men Hvor vil jeg helst hen Og så er jeg sådan der Så må han gerne gå videre med det til Grækenland. Hvis det skulle have været øh, på Malta, Så skulle det have været sådan noget dealer Med noget krisino-agtigt noget Jeg tror det var måske ikke lige helt mig Og så hørte jeg det i Grækenland Det var sådan noget omkring øh, streamingtjenester Og jeg var sådan det ved vi alle sammen godt, hvad det er øhm, Hvor at det var sådan en kæmpe bureau Hvor at de så hævde alle mulige folk inden for andre lande Og så skulle man så sidde med de der streamingtjenester F.eks. Sådan noget Disney Plus og Netflix og Viaplay og sådan noget øhm, Hvor at det var så, hvis folk de så havde nogle spørgsmål omkring det Så var de så mig, de skulle kontakte Og så skulle jeg hjælpe med, øh, med de problemer, de havde Altså med danske kunder Så altså det var egentlig sådan, at jeg skulle sidde i udlandet Men med snak, øh, arbejde med danske personer Og jeg var sådan der nah, Det gik jeg godt mm. øhm, Så ham der Alexander øh, Ham havde jeg sådan nogle Skype samtaler med Og sådan lidt øh, <laughs> Og det hele gik faktisk ret hurtigt Og jeg tror lidt at øh, Så var han sådan der Okay men så stiller jeg dig videre Og så ringer de dig op Og så har du din job med dem her på engelsk på Skype Og jeg var sådan Okay, ja, så gør vi det. Mm. Øh, <laughs> øhm, og, så, øh, og så ringede de, og så havde jeg fået øh, så kørt hjem min jobcentale med dem, og så øh, fik jeg videre at jeg havde fået jobbet, og jeg godt kunne godt begynde at søge efter en lejlighed, og jeg var sådan der, okay, fedt. Øhm, og de sagde sådan, at, at jeg kunne komme ned om to uger, og så ville de så sørge for et sted, og øh, hvad hedder det, hvad hedder det, Lucy, de ville sørge for mig den første måned til mig. Og jeg var sådan, okay Så havde det lidt tid til at finde lejlighed og sådan noget Og så ham der, Alexander, han var sådan Jeg hjælper med at finde lejlighed og jeg er der sammen med dig den første måned Fordi jeg kendte jo ikke nogen <laughs> Og jeg var sådan fedt Og så sagde jeg til min familie sådan der Bare ved jeg hjemme til Grækenland Og alle var sådan der, what Og ringede til mine og venner og var sådan der, Jeg har fået et job i Grækenland Og alle var sådan der, hvad fanden sker der Og jeg var sådan, ja, det var mega fedt og sådan noget. Og jeg tror at det kom ikke rigtig sådan bag på folk Fordi jeg har altid været meget sådan spontan personer sådan lige felt, eller Gjort det jeg lige har følt for Og sådan noget øhm, Så jeg havde, jeg var klar til at flytte og alt det der Men så en uge inden <går> Jeg så skulle afsted Så lukkede hele Grækenland ned med corona Ej. Og så var jeg sådan der Åh nej så tror jeg det jeg kom til at tænke over Hvad det var jeg egentlig havde gang i øhm, Så det var sådan lidt frem og tilbage Jeg snakkede med min familie og snakkede med Alexander Og alt det der om hvad jeg skulle gøre og sådan noget Og så fik jeg så at vide at vi jeg tog, tog til Grækenland Fordi det der bureau jeg havde arbejdet i de havde øh, lukket ned, så hvis at jeg skulle til Grækenland, så skulle jeg skulle sidde hjemme fra en lejlighed og arbejde. Og så var jeg sådan der, kom jeg til at tænke på, at hvis jeg skulle sidde helt alene i en lejlighed, og ikke kende nogen som helst, det ville ikke være fedt for mig i et helt andet land. Så jeg var sådan der, det skal jeg ikke alligevel. Så jeg sådan, øh, ringede til det bureau og var sådan der, det kan jeg ikke, og sådan noget. jeg har ikke mulighed for det på grund af, altså på grund af Og det er det, der er sådan lidt surrealist, jeg tænkte på, at hvis jeg ikke havde gjort så havde jeg jo gjort det. Øhm, men ja, det fik lidt konsekvenser for mig At jeg øh, alligevel skulle til Grækenland,
1: Og alligevel skulle jeg ikke til Grækenland. På grund af kroner. Virkelig en vild historie må man sige, ja. Og kæmpe, kæmpe altså Forandring der lige pludselig kom til at ske Fra den ene dag til den anden øhm, Men hvad så rent ren psykisk Hvordan synes du så At det har påvirket dig øhm, Hvordan havde du det Altså,
0: øh,
2: Jamen jeg tror Der var at Altså under corona så tror jeg virkelig at alle har været lidt nede Og har været lidt ensomme og sådan noget Men øh, altså så hele, selve corona har jo pokket folk meget psykisk Og det tror jeg de også det gjorde for mig Men jeg tror at det der med At jeg havde siddet hjemme og der var ikke sket noget Og lige pludselig så var der kommet noget vildt i mit liv Og jeg var sådan at jeg følte skrækende og, sådan noget. og så lige pludselig finde ud af at det skal man ikke alligevel Fordi der så corona har påvirket det igen Altså sådan så bliver man bare øh, sådan, Så jeg blev da mega ked af det Fordi nu havde jeg sat mig op efter at det var der jeg skulle. Og så Øh, finder ud af, at det skal jeg ikke lige vil. Så jeg var da mega ked af det og sådan, Men altså sådan, hvis man så ser på det nu Så fandt jeg også ud af, at jeg skulle på højskole Hvis, jeg, altså sådan, hvis det ikke havde corona, så havde jeg ikke taget på højskole Så nu er jeg glad for, at jeg tog det vel Så sådan, det har jo både påvirket mig Altså jeg tror også, jeg kunne finde ud af at bo i Grækenen Men jeg har også fået mega meget ud af At komme på den her højskole
1: Helt sikkert, og det er jo det, man kan sige At der kommer altid noget andet godt ud af det Kan man sige Altså uanset Uanset hvad, om planerne så bliver ændret fra noget, man troede, man skulle have været på, øh, som man så ikke skal alligevel.
0: Du er på Radio 4, og lige nu, der lytter du til programmet Talentlab. Og i Talentlab, der er det lidt som ligesom et kinderæg. Altså, der er et program i programmet. Så det er faktisk en podcast, du lytter til lige nu med Alberte som har lavet den her podcast på Rønte Højskole. Podcasten hedder Et liv sat på pause, og det er en vidunderlig indføring i, hvordan det er som ung menneske at leve lige nu under corona. Fortsæt god lyttefornøjelse.
1: Ja, og hvad hvad gjorde du så for at få det bedste ud af det i forhold til den nye plan, du så blev tvunget til at lave? Hvad var dine forventninger til det? da du gik ind til det, altså var du sådan, øv, nu skal jeg på højskole, jeg vil så gerne have været i Grækenland, altså fyldte det meget det der med, at at du bare så gerne ville have været i Grækenland, eller hvad gjorde du så for ligesom at omstille dig selv på, at okay, nu skulle det her også nok blive fedt, selvom det var lidt en plan B, kan man sige. (tryk) Altså jeg tror, altså, sådan, hvis du spørger mig nu, så vil jeg da sige,
2: at måske jeg er faktisk ikke så øver over, at jeg ikke kom til Grækenen alligevel. Fordi at der skete så mange andre fede ting i mit liv, men jeg tror på det tidspunkt, så var jeg da mega øver over det. Men, men jeg tror faktisk at jeg var sådan lidt mm, rimelig afklaret med at være sådan, det kan jeg ikke, rigtigt. Men, men jeg tror, at sådan, så de der måneder efter, hvor, at, øh, hvor vi går ind i vinterperioden og sådan noget, hvor jeg bare arbejdede. Altså det synes jeg at det virkelig var en af de kedeligste perioder i hele mit liv. Øhm, um, altså det tror jeg også, det var der, hvor jeg var sådan der, der blev nødt til at ske et eller andet, hvor jeg kan komme til Grækenland, og så gik jeg ind og sikker på nogle højskoler, og så fandt jeg det, det er jo glad for, så sådan, det var selvfølgelig nødvendigt, at jeg kunne komme til Grækenland, men hvis du spørger om nødt, så er det så helt fint, <laughs>
1: Super godt. Øhm, og hvis du så sådan helt overordnet set tænker tilbage på tiden øh, sådan til corona, hvor landet var allermest lukket ned, og det så allermest sort ud, øh, hvad så er det sådan første du så kommer til at tænke på, eller hvad fylder mest? Er det stadig den her tur til Grækenland, eller er der et eller andet, andet du sådan kommer til at tænke på, der, der er fyldt meget øh, nu? Altså, har man nu ligesom været, ligesom været ung i den her tid, som. Som nok har været, tror jeg i hvert fald, en af de sværeste situationer at stå i. Fordi vi virkelig har skulle sætte vores liv på pause på en eller anden måde. Ja. Øhm,
2: yeah. øhm, altså, Jeg tror faktisk ikke, det er så meget grækende. Jeg tror mere, at jeg tænker på det der med, at jeg blev student i en pandemi. Altså sådan, det synes jeg virkelig var noget dem. Altså vi havde en så fed studentertid. Men jeg tror bare, der var så mange ting i slutningen af gymnasietiden, vi gik glip af. Så jeg tror faktisk, det er det, der fylder mest for mig. Altså når jeg tænker tilbage på sådan Hvad der havde været mest øve Om det har været da jeg kom til Grækenland Eller om det har været sådan, min sidste tid i gymnasiet Der tror jeg faktisk at det var min sidste tid i gymnasiet Men jeg tror også det er, fordi jeg ikke havde oplevet Hvordan det var i Grækenland Altså jeg tror det var noget andet Hvis jeg så var taget til Grækenland i sådan noget to måneder Og så blev sendt hjem altså, sådan, Så jeg havde prøvet at opleve, opleve det Og sådan, ligesom kunne fornemme hvordan det var Og hvis jeg så havde det mega fedt dernede Og så blev sendt hjem Så tror jeg det havde påvirket mig mere mm. End det gjorde ved at jeg ikke kom afsted Øhm, men altså generelt så synes jeg bare, at det har været ung, og så der har været corona, det har der været sådan noget. Når jeg tror virkelig, at For jeg, jeg er sådan en person, jeg er vant til, der sker meget. Og lige noget sker meget. Men, men og så det der med, at man skulle være derhjemme, og man kunne ikke gå ud, og man kunne ikke snakke med nogen og sådan noget. Altså jeg tror, det var da så jo. Men jeg tror også bare, at man skulle tænke på, at man var jo den eneste, at det, det var sådan, at alle havde det. Og det tror jeg, det holdt meget op mig op, at når jeg var ked af det, så var jeg sådan der men jeg er jo ikke den eneste, der er ked af det. Altså sådan, så kunne man snakke sammen om det, mm. og sådan lidt. Men altså, det var da mere noget, jeg synes, det er ved corona, og sådan noget, når det skal forsvinde.
1: <laughs> Jamen, øh, så vil jeg egentlig bare sige øh, tusind tak for din tid, Louise. Det var, øh, det var virkelig dejligt, at du lige ville være med i et lille interview her i min podcast. Ja, <laughs> øh, <laughs> <Sådan. Yeah. laughs> så øh, det var alt for Louise. <laughs> ja, øhm, yeah. coronaen skabte også en hel del uvidshed, øhm, og mit sabitår, som jeg ligesom længe havde tænkt, skulle bestå af rejser ud i verden, lige fra jeg var færdig med 3G, øhm, det blev til arbejde. Øhm, og sabitårene, som skulle være en ny og fri tilværelse, med langt mere selvbestemmelse i forhold til, ja, hvad man skal, øhm, Øh, end man sådan, ja, har været vant til, altså i forhold til ligesom at kunne bestemme, hvad man, hvad man gerne vil Man kan sige, at gymnasiet er lidt mere, øh, der er der ikke så meget selvbestemmelse i hvert fald Der er nogle afleveringer, du skal lave, og nogle ting, du skal, og møde op på de her tidspunkter øh, så hele det her sabbatårskoncept koncept med ligesom, at man skal ud og finde sig selv, og ja, hvad skal jeg nu, og så videre Det var... Det var lidt sat på en prøve i hvert fald. <laughs> øhm, også, altså man kan sige, at Sabbath-over er jo også, ligesom også et sted, hvor man måske kan afprøve sider af tilværelsen. Øhm, og det var lige pludselig også lidt, lidt begrænset, i forhold til hvad man ligesom havde en mulighed for. Øhm, men når der så på grund af corona ligesom bliver skruet op, også for de her uforudsigeligheder, øhm, så føles den her frihed pludselig ikke specielt fri mere. Øhm, jeg har nu fået en hel masse venskaber, som jeg altså aldrig nogensinde ville være for uden igennem det job, jeg så fik. Øhm, og det er jeg enormt taknemmelig for. Øhm, og det havde jeg jo så heller ikke fået, hvis jeg var taget ud og rejse med det samme, kan man sige. Så på den måde, så kan man jo også sige, at der kom noget godt ud af det alligevel, heldigvis. Og sådan er det jo heldigvis øh, i mange tilfælde, at når der så er noget, der ikke Ligesom kan lade sig gøre alligevel Så dukker der en ny mulighed op Som der så kommer noget andet godt ud af Som man i sidste ende Jo heller ikke ville Være for uden, øh, Selvom man selvfølgelig gerne stadig været, ville have været ude og rejse Og alt det der øh, Men øh, Jeg forsøgte virkelig også langt hen ad vejen At holde modet oppe øh, Og håbet op på at vi ligesom Snart var over det her øh, Corona Men Jeg følte ligesom bare, at jeg blev skuffet gang på gang, da Mette Frederiksen holdt endnu et pressemøde, hvor restriktionerne så endnu en gang blev forlænget. Så det blev svært til sidst at blive ved med at bevare det famøse håb, men men jeg prøvede virkelig. Og det der nok også hjalp mig, som jeg tror også har hjulpet mange andre, det var det her med at at tænke på, at man ligesom ikke var den eneste, der havde det sådan. Selvom man godt nogle gange kunne føle, at man var totalt pallet i, i verden over eller omkring sådan at føle sig altså, fortabt omkring, eller fortabt i, hvad man ligesom skulle stille op med det hele. Øhm, ja. Øhm, og så til ligesom, hvad jeg har lært af at komme igennem en coronapandemi. Nu har jeg været lidt inde på det tidligere, men, øhm, men jeg tror, at det virkelig har lært mig, at øh, Altså hvordan det er at leve i en, en usikker og uforudsigelig verden. Øhm, og det tror jeg også er noget mange af os har glemt måske. Da vi ligesom lever et meget øh, velorganiseret liv. Øhm, og så har jeg samtidig også lært at det kan være okay at give slip. Øh, eller ikke at give slip, men jo give slip og gå glip af ting øh, en gang imellem. Selvom jeg også gerne vil det hele. Så er det også vigtigt at sætte... Tid af til bare at være sig selv i hverdagens rush Ja, så har jeg min næste gæst med her i dag Det er Ida Og hun kan lige selv få lov at præsentere sig selv Så værsgo Ida Jeg hedder Ida Og jeg er 20 år gammel Og jeg går her på i Højskole sammen med dig ja Ja og øh, så lige til det første spørgsmål her, øh, vil jeg høre dig, hvad fik corona egentlig af betydning for dig? Og oh, man kan jo sige, det vælte lidt øh, mine fremtidige planer. Jeg skulle have været øh, au pair i Australien de hele år, øh, med eget bil og egen pool og eget hus, hvor jeg skulle passe øh, en familie og ligesom være en ret stor del af, af deres familie og børnenes hverdag. Og øh, det fik corona jo så lige sat en stopper for og så havde jeg egentlig også planer om at skulle ud og rejse med en rigtig god veninde, som jeg så heller ikke kunne, fordi at øh, der var alle lande i Asien blevet helt røde, og så skulle jeg have været tre måneder øh, i Asien, øh, lidt de forskellige lande, og de var så desværre også røde på det tidspunkt, hvis vi også skulle have været afsted, så derfor var det heller ikke en mulighed at tage afsted, og de andre lande, vi kunne ligesom ikke skifte rejse, fordi alle de andre lande var også røde, så øh, der blev vi også nødt til at tage et helt nyt, Drastisk valg Og det var så også derfor jeg er ind på højskole Som jeg nu går på i dag Som er lidt en, en helt anden retning Jeg ikke troede jeg skulle på Hvis det var jeg ikke, havde, ikke kunne komme ud og rejse Ja øhm, Og hvis du så tænker på sådan, Nu er lidt det du har været inde på Men de konsekvenser corona ligesom fik For dig og dine planer i dit sabitår Hvis du sådan kan uddybe det øh, Og hvilken, hvordan det måske påvirkede dig også sådan rent psykisk At du ikke kunne komme afsted på den tur øhm, Ja, selvfølgelig synes jeg, det var meget hårdt Det var nogle planer, jeg ligesom havde planlagt sådan et, et, et halvt år frem Så det væltede lidt min verden I at jeg ikke kunne komme afsted alligevel Fordi at, hvad skulle jeg så Al den tid, jeg nu skulle have været ud at rejse Skal jeg finde arbejde Eller Skal jeg måske håbe på, at det åbner Eller Det var meget svært at finde ud af, hvordan Min hverdag nu skulle Fungerer, fordi jeg havde sagt alt mit arbejde op Og øh, Jeg boede hjemme med min familie Og vi havde lige solgt et hus Så vi skulle til at bygge nyt hus Så der var heller ikke sådan rigtigt sted jeg kunne være Fordi vi troede jeg skulle at rejse Så det var også en, en, en rigtig hård en Fordi at Så var der lige pludselig en hel masse nyt Og min forældre skulle tage hensyn til Som de ikke skulle have gjort før øh, Så det har jo Både påvirket mit år øh, med, som jeg skulle være i Australien Men også mine forældres øh, år Hvor de skulle have været I gang med at flytte og bygge mit hus Og bo et helt andet sted end, mm. end vores gamle hus Det kan jeg virkelig godt forstå At øh, det må virkelig have været En kæmpe omvæltning altså sådan, Og det der med at man bare føler At Altså at man bare står totalt på uvist grund på en eller anden måde Altså sådan, det, det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i Ja øhm, yeah. Og øhm, altså, hvad gjorde du så for ligesom, at få det bedste ud af det I forhold til den nye plan har Du så lige pludselig skulle Altså var nødt til at, Eller var tvunget til ligesom at, at få øhm, Hvad var det for nogle, nogle tanker Eller hvad var det for nogle forventninger du gjorde dig Inden du så startede her på højskolen Altså, jeg var jo nødt til at finde på et eller andet, jeg skulle lave, i stedet for at være i Australien. Og jeg kunne kun være i Danmark. Der var ikke sådan andre muligheder. Så jeg tror egentlig, jeg skulle finde ud af. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var, jeg ville. Hvilken uddannelse jeg ville have. Det var også derfor, jeg havde taget sabb et sabbatår, fordi jeg ikke helt har vidst, hvad jeg ville. Så jeg var egentlig ude og på arbejdsmarkedet og prøvede at finde ud af, hvad det er, jeg egentlig gerne ville senere hen, når jeg begynder at studere. Hvor jeg så. Fandt et arbejde, øh, som jeg arbejdede i hele, de o- hele det år, jeg øh, egentlig skulle have været i Australien. Øh, som virkelig kom til at betyde rigtig meget for mig. Og virkelig fik skubbet mig hen i det rigtige spor af, hvad jeg ville. Og så havde jeg øh, en søster, der gik på højskole. Som syntes, det var mega fedt. Og kendte nogen, der gik på rønte højskole. Okay. Yeah. Og nu når jeg gerne ville arbejde hener i plejebranchen, eller... I den retning med mennesker, øh, så sagde de, at der var nogle rigtig gode linjer på Rønde Højskole, jeg kunne overveje. Og det gjorde mig bare ind, endnu mere interesseret, fordi mit arbejde er på et øh, bosted for fysisk og psykisk handicappede, Og det tænkte jeg, at igennem Rønde Højskole kunne jeg også få mere erfaring inden for det emne, og blive ligesom skubbet også videre i min, mm. min viden om, hvad jeg gerne vil, længere hen i min uddannelse. Øh, så man kan sige det Hjalp mig faktisk også rigtig meget Hatsabbat år i Altså hvor jeg bare var hjemme mm. og arbejde Fordi at det gjorde mig også mere Kan man sige velvidende om Hvad jeg egentlig gerne ville I fremtiden Fordi at det var en så stor oplevelse for mig At have et så stort ansvar over for folk Der ikke kan have et ansvar over for sig selv mm. øh, Som har brug for hjælp på den måde Så Det gjorde bare at jeg blev endnu mere Først besluttede på, at jeg skulle, nu skulle jeg på den her højskole. Mm. Så jeg valgte faktisk fire uger, inden højskolen skulle starte, at melde mig på ventelisten. Hold op. <laughs> panisk, nu skal, nu skal jeg gøre det. <laughs> ja. Nu skal jeg prøve. Ja. Og så endte jeg jo med at komme ind ja. en uge efter, jeg havde søgt. Det var vildt. <laughs> så det var en, en meget vild beslutning, som jeg var rigtig glad for den dag i dag at tage. For ja. os at der skete noget i min hverdag, ja. nu når jeg ikke kunne komme ud og rejse. Ja. Det kan jeg virkelig godt forstå, øh, og det er også det der man siger, at nogle gange, at når noget ikke bliver til noget, så fører det i nogle andre veje, hvor man så får noget andet ud af det, som man jo ikke heller vil være for uden, kan man sige. Altså selvom du selvfølgelig helt klart gerne vil have været af sted alligevel, så har du nok også fået noget ud af det her på højskolen, som du også er mega glad for, mm. øh, som har givet dig noget andet. Øh, ja... Hvis du så tænker tilbage på sådan hele den her coronatid, øh, som vi selvfølgelig stadig lidt er i, øh, hvis du så skulle vælge en ligesom ting ud, øh, som du sådan først kommer til at tænke på, øh, hvad er det så? Mm. Altså jeg var et meget socialt menneske, det har jeg altid været. Jeg har gået på efterskole i to år mm. og altid bare har haft planer hele tiden, fordi jeg synes det har været skide sjovt at lave noget. Jeg har altid været dårlig til at sidde stille og lave mm. ingenting. Og jeg tror, det er det, der har været hårdt. Det er, at jeg har lavet mit arbejde overtaget med mit sociale liv. Fordi du havde ikke mulighed for at, sådan at have et socialt liv. Mm-hmm. Fordi at, at folk ville passe meget på corona. Og f.eks. nogle af mine venner havde familie i risikogruppen. Eller så kunne man ikke komme hen til dem, fordi man ikke kunne tage offentlig transport. Og der var meget strenge regler for for både for mange ting, synes jeg. Mm-hmm. Og det gjorde også, at man, man blev meget mere sig selv og sin familie. Jeg kan sige, at jeg er meget glad for ikke at have boet alene. I coronaperioden. Øh, der er jeg glad for, at jeg har haft min familie og kunne støtte mig op af og, og mit arbejde, der har gjort rigtig meget godt for mig. At jeg har lagt meget øh, energi i det. I stedet for at få nogle rigtig gode kendskaber der. Mm-hmm. Øh, også uden for arbejde. Det er også øh, en masse store ting jo. Altså, sådan, det har virkelig været en, en turbulent tid, må man sige. Altså, sådan, og der er virkelig... Øh, Der er mange, der har opfråret rigtig meget, og det har du tydeligvis også. Men så kom der noget andet godt ud af det alligevel, heldigvis. Ellers så vil jeg egentlig bare sige tusind tak for din tid. Det var dejligt, at du ville være med. For nu når vi ligesom er på vej på den anden side af det, Forhåbentlig kan man sige Men stadig selvfølgelig ikke helt fri fra virusen, Da den stadig florerer i samfundet Så kan vi ligesom ikke bruge alle de her negative tanker til noget Jeg var personligt ikke specielt god til ikke at føle at jeg havde så travlt Selvom der var en periode hvor man intet kunne alt hvad der plejede at fylde meget i ens liv Og for mig var det sted jeg var da coronaen ramte nemlig midt i 3G en tid jeg vidste jeg ikke fik igen øhm, Så det spillede nok også en, en stor rolle I forhold til at føle mig så stresset over alt hvad, jeg, hvad, alt, hvad der ligesom blev aflyst øhm, Heldigvis blev sommeren 2020 en mere eller mindre normal sommer øh, som student Og når jeg tænker tilbage på den tid nu øh, Så fylder alt der blev aflyst egentlig mindre og mindre heldigvis Og jeg forsøger at fokusere på hvor god en tid det trods alt blev Øh, corona eller ej, kan man sige Jeg føler i hvert fald selv, at jeg har Grædt nok og været frustreret Og sur nok over den her Situation, vi ligesom Stadig står i, til dels øh, Så vi må samtidig Også prøve at tænke, at verden Er en anden, end den var før corona Men det betyder ikke Nødvendigvis, at det er noget dårligt øh, For nogle lande er det måske endda Blot en god ting, at fokus på hygiejnen Er blevet vigtigere Ja, um, yeah. så her kommer de så um, Det første råd jeg har Det er at gå tur kan altså virkelig noget Nu kan det godt være at det lyder sådan lidt Klischéagtigt Fordi oh, man har gået så mange ture i corona og så videre, Men jeg føler virkelig at jeg har fået øjnene op for Altså hvor hyggeligt det egentlig kan være Det der med at gå en tur og tage din veninde Eller ven under armen Øh, frem for at sætte sig på en café øh, Og så tage kaffen to go I stedet for to stay <laughs> øh, Den anden ting Det er at huske at det som før virkede Som altså, så normalt For eksempel at kunne gå ud og spise Eller tage biografen Og ikke mindst tage byen Og fyre den af på floor øh, Det er virkelig noget jeg føler Men nu her når man kan det igen øh, Altså Man tænker man virkelig har undervurderet det På en eller anden måde Ja Og til den tredje ting Så også det her med at fokusere på At finde mere ro i At være alene Det kan være Det kan være dejligt ikke at have Alle de her valg nogle gange At tage stilling til Som også kan give et pres og stress i hverdagen Ja Og nummer 4 Øhm, så føler jeg også, at det, vi også har fået ud af det her, det er, at vi måske er blevet mere reflekterende over, hvor skrøbelige vi egentlig er. Øhm, at sådan en virus bare kan virkelig øh, slå sig hårdt ned på et samfund og som mennesker. Og uge nummer 5. Øh, hvor godt et sundhedssystem, vi rent faktisk har, og hvor heldige vi er at kunne blive altså testet gratis i forhold til mange andre lande. Øh, er det måske ikke helt det samme, kan man sige. Øhm, Ja. Og så nummer 6 At finde alternative måder At være sammen på øh, Som altså også har en værdi øh, Det er helt klart også noget Som, øh, som jeg tænker over øh, Og så nummer 7 blive bedre til at slippe den her Det her FOMO syndrom Hvis man kan kalde det det øh, Det er altså okay ikke at skulle Sociale ting hele tiden Og det er også noget af sådan siger til mig selv i hvert fald, øh, at det er okay at lige trække sig tilbage en gang imellem, og gøre det, man selv har lyst til. Øh, og det tror jeg virkelig, coronaen har lært en, øh, at nyde sit eget selskab lidt mere måske. Øh, og nummer otte, øh, at nyde naturen mere, end jeg gjorde før. Jeg tror, det hænger lidt sammen med de her gåture, <laughs> for mig i hvert fald. Øh, og det tror jeg, det der med, at altså, at man har skulle være så meget udenfor Mens der har været corona Måske også med noget skole og så videre øh, Men ja, det, det kan virkelig også noget At lave ting udenfor I stedet for indenfor øh, Ja Og så også bare værdsætte relationer øh, Det har man måske også Tænkt lidt over Det der med hvor, altså, hvor meget det egentlig betyder At man kan være sammen med sine venner og veninder øh, Det har i hvert fald virkelig for mig Altså det var virkelig det, der var hårdest, tror jeg, at man ikke bare kunne se det man plejede at se. Øh, så var der måske nogen, der var lidt mere sådan, altså corona-forskrækket end andre, og det skulle der jo selvfølgelig også være plads til. Ja, så den sidste her, det er store oplevelser, som koncerter overhovedet er muligt nu her. Øh, det er også bare en ting, som jeg virkelig havde savnet. Øh, jeg var for eksempel til øh, en Minds of 99 koncert øh, I september måned Og altså Jeg fik helt gåsehud Da jeg bare så alle de mennesker stå samlet igen øh, Og det var også den første koncert Efter sådan corona øh, Og det var bare Det var for sindssygt Så hvis I gerne lige vil have et øh, Et sus af det Så, øh, så tag til en koncert Ja øh, yeah. Så det var faktisk øh, mine 10 råd til at, øh, både at kunne se tilbage på krisen øh, og så ligesom fokusere på, på det positive, øh, frem for alt det, man har mistet, men samtidig også bare alt det, som man måske skal sætte lidt mere pris på at være sigt, at man kan nu her øh, igen, øh, og forhåbentlig fortsat kommer til at kunne. Øh, yeah. Og jeg tror også, man som ung menneske kan have nogle svært på og mist kontrollen og især i den her meget perfektionistiske verden vi lever i men jeg tror vi må se på det som en læring ikke altid at kunne have kontrol over vores egen situation og hvordan tingene udvikler sig man må blot forsøge at have et åbent sind og altid fokusere på det bedste eller fokusere på at få det bedste ud af det hele også selvom det ser sort ud Øhm, og det eneste, man vil måske er at komme tilbage til normalen. Men alt bliver nok aldrig helt øh, som før. Øhm, og det må vi ja bare prøve at ligesom tænke, at der også nok skal komme noget godt ud af i sidste ende.
0: Tusind tak til Alberte fra Rønde Højskole, som altid har lavet den her fine, fine podcast-episode. Et liv sat på pause Det er jo vildt fedt at tænke på At på Rønne Højskole der går der alle mulige forskellige unge mennesker Og øh, det giver os alle mulige forskellige podcasts For dem der gerne lave podcast. Nu skal vi til at lytte til Mass, Og den her udsendelse hedder Money Rules Og den handler om Formel 1
3: Om du går op i sporten eller ej Så er du uden tvivl hørt det er verdens største og mest prestigefølgende racerløb, som har destinationer i op til 21 lande verden over. Det er et rejsende cirkus med alt konfetti og champagnebøger til politiske intriger og højintense I blandt dem, der ikke har kendskab til, eller simpelthen bare ikke interesserer sig for sporten, er der en generel opfattelse af, at det egentlig bare er biler, der kører i ring i op til halvanden time. For mange lyder det formålsløst, eller som desideret spil af tid at se biler køre rundt i ringen, Og der er mange, der ikke forstår, hvordan der kan være så mange penge indblandet i en sport som netop den her. For at give en dybere forståelse af sporten, er der lidt hårde fakta, der skal på bordet. Ræseløbet har stået på siden 1950, hvor der har været 10 hold. Hver repræsenterer to kørere, som kommer fra hele verden. Du vil kun spørge enhver fan, og få et samme svar. Netop det, at Formulet er meget mere, end bare et ræseløb fordi at løbet køres i op til 21 lande verden over, kræves der en kæmpe logistik, som er med til at gøre sporten til en af verdens dyreste sportsgrene. Formel 1 er desuden en platform med talrør til flere hundrede millioner mennesker, som gør det til en af de mest indflydelsesrige sportsgrene. Men bag facaden er der selv sagt en masse pengepolitik og konstant drama mellem de involverede hold. Økonomien i sporten kræver en længere forklaring, i og med, at det er en sport i milliardklassen. At være værd for et race om året koster et beløb, millionbeløb, med en helt almindelig kontrakt kan rende op i flere milliarder. De repræsenterede lande betaler altså enorme summer af penge for at vise sig selv frem som gode eksempler og for at vise, hvor smukke de er. Selvom det er en dyr affære at blive involveret i sporten, så kan de individuelle lande potentielt tjene rigtig mange penge på turismen, som ræset medfører. På samme tid tjener det amerikanske medie Liberty Media, som ejer rettighederne til Formel 1, store milliardbeløb hvert år på at sælge rettighederne til andre lande. Alene gennem værtskaber og streamingrettigheder tjener firmaet godt og 10 milliarder om året. Holdene, der er med i Formel 1, har haft ubegrænsede budgetrestriktioner lige siden begyndelsen i 1950. Hvor de helt store tophold, som Mercedes og Ferrari, har brugt helt op mod 3 milliarder kroner om året, bundhold som Williams Racing og Haas, de har brugt knap 1 milliard kroner om året. De store hold har helt op til 1000 ansatte, hvor mange af de her penge de går til, mens de samtidig skal udvikle en ny bil hvert år. Der har de små hold haft halvt så mange ansatte og samtidig også stadig skal udvikle en ny bil. Det der har været med til at skabe et kæmpe skæld mellem topholdene og bundholdene. Det har medført, at der de seneste år har været lange forhandlinger om, at der skulle sættes et fælles budgetloft for alle hold. Forhandlingerne resulterede i, at der blev lagt et fælles loft for alle hold på lige under en milliard kroner om året. Det betyder altså, at topholdene de skal skære deres budget med næsten to tredjedel. De restriktioner har været gældende siden starten af 2021. Under forhandlingerne blev der desuden aftalt, at der skulle skæres yderligere i 2023, hvor budgettet skulle helt ned under 900 millioner kroner om året. En anden vigtig faktor, som er med til at gøre Formel 1 til en af verdens dyreste sportsgrene, det er kørernes lønninger. De varierer ekstremt meget alt efter, hvor gamle de er, hvor længe de har kørt, og hvor mange sejre de har skaffet deres hold. Den bedst betalte kører er Lewis Hamilton, som kører for Mercedes. Han er verdensmester og har vundet over 100 løb. Han står til at tjene over 360 millioner kroner alene i 2021. Til sammenligning tjener de lavest betalte kørere, som typisk er forbundholdene, i gennemsnit 2-3 millioner kroner om året. Det skyldes typisk, at det er nye kører i Formel 1, eller at de kører forbundholdene og ikke får særlig mange point. I takt med, at sporten bliver større fylder politik gradvist mere og mere. Verdensmesteren Lewis Hamilton er de seneste år blevet en stor frontfigur og fortaler for både Black Lives Matter, LGBTQ+, og menneskerettigheder generelt. Han har fundet ud af, hvor nemt det er at bruge Formulets platform som talerør for både sine politiske holdninger og utilfredsheder. Et område, som arrangørerne af Formulet har fået meget kritik på i årenes løb, at deres valg af kontroversielle værtsnationer. Der er en lang række lande, som en stor del af Formel 1's fanbase ikke mener burde have lov til at være en værtsnation. For bare at nævne nogle af dem, er der eksempelvis Rusland, som annekterede Krim tilbage i 2014 fra Ukraine, og som desuden har en meget stram kurs over for homoseksuelle. Endnu et eksempel er Kina, som har fået meget kritik fra Vesten på grund af deres engagement i både Hongkong og Taiwan. De har også fået meget kritik for deres forfølgelse af den muslimske minoritet uigurerne i landet, som angiveligt bliver placeret i fangelejre. Nogle flere lande på listen er henholdsvis Saudi-Arabien, Bahrain og Abu Dhabi, som alle sammen har en meget tvivlsom tilgang over for systemkritikere. De har desuden dødstraf, og de er meget kritiske over for homoseksuelle og kvinders rettigheder. En sag, der hjemsøgte den saudiarabiske regering for nogle år tilbage, var, da den saudiarabiske journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi blev slået ihjel, angiveligt på bestilling fra den arabiske kronprins. En anden verdensnation, som under stærk kritik i øjeblikket, er Ungarn, som har en meget stram kurs over for homoseksuelle i landet. Men det mest aktuelle verdensnation og muligvis også mest kontroversielle, er Katar, som blev tilføjet så sent som i sommeren 2021. De er kendt for at have en lang række brud på menneskerettighederne. Særligt fordi de har fået værtskabet til VM i fodbold i 2022. Det har krævet, at de har måttet bygge et nyt stadion, som angiveligt har kostet flere tusinde migrantarbejdere deres liv der har på grund af det her længe været snakket om, særligt i fodboldens verden, hvor man skulle boykotte VM. Det er her, at begrebet sportswashing kommer ind. Ifølge Wikipedia er sportswashing en praksis for en enkelt person, gruppe, virksomhed eller nationalstat, der bruger en stor eller prestigefyldt international sport for at forbedre sit omdømme gennem vært for en sportsbegivenhed, køb eller sponsorering af sportsholden eller ved deltagelse i selve sporten. Det er altså et begreb, som er blevet højaktuelt de seneste år, og som kan kobles på samtlige af de førnævnte lande. Senest er Qatar blevet beskyldt for det i forbindelse med, at de skrev kontrakt med Formel 1 for at blive værter i november. Op til raceet for en uge siden var Qatar ude med en officiel kommentar i forbindelse med beskyldninger om bortsvursing. Den officielle udmelding var, at Qatar er åben for al kritik, og hvis enten kører eller fans havde noget at sige om landet, så skulle de ikke holde det tilbage. Den primære årsag til, at Qatar og i det hele taget oljestaterne er blevet en del af Formel 1, er at de er guldmine. Formel 1-koncernen tabte i 2020 enorme summer af penge på grund af covid-19. Det er her, at oljestaterne træder til, og er villige til at betale flere milliarder for at kunne sportsforske dem selv. I 2020 iværksatte Formel 1-koncernen deres egen officielle kampagne med hashtagget We Race As One. Formålet med kampagnen var og er stadig at skabe ligestilling over alle parametre, og desuden fremme menneskerettigheder. Så kan man spørge sig selv, om det ikke er kontraproduktivt at skrive kontrakter med så mange kontroversielle lande, som netop ikke lever op til disse ting. Her går verdensmesteren Lewis Hamilton ud og lægger ikke finger imellem. Han udtrykker aktivt sin mening. Både ved at gå på knæ før et race for Black Lives Matter. Han kommer med en Black Lives Matter t-shirt eller We Race As One t-shirt. Han kører med en Pride-hjelm i Katar for at sætte fokus på homoseksuelses rettigheder i landet. Før racet udtaler han desuden, at han mener, at Katar er et af de værste lande at være homoseksuel i. Han er altså meget utilfreds med, at han som atlet skal påtvinges at køre i et land, som dybest set ikke overholder menneskerettighederne. Ud fra alt det her, er det svært egentlig at konkludere noget. Man kan sige, at der er grænser for, hvad en fanbase kan gøre i et så stort milliardfortagende, når det gælder pengepolitik. politik. Man kan generelt se, at det er en farlig kombination, men det ene kan ikke styres uden det andet. Begrebet sportswashing er noget, der har foregået i adskillige år, men som man særligt har fået øjnene op for i de seneste år. Det er noget, man kan se i rigtig mange store sportsgrene, og rige nationer med et plettet ryg være sig et værtskab for en sportsbegivenhed og derigennem glorificerer dem selv og fjerner fokus fra det, de egentlig bliver kritiseret for. Med den enorme mediedækning, der er i Formel 1, så er det nemt at drukne et plettet ryg i store trofæer, fyrværkeri og champagnesprøg. På trods af, at det er blevet lettere for en fanbase i dette eksempel at udtrykke sin utilfredsheder, så er det stadig usandsynligt, at det kan medføre reelle indgreb i racer. Et ordsprog, som efterhånden er blevet et motto blandt kørende, når de bliver bedt om at forholde sig til en kontroversiel værtsnation, er Money Rules, eller Pengestyre.
0: Du har lyttet til Mads Honoré Christiansen, som er elev på Rønne Højskole, og som lige har indviet os i en af hans største passioner, og det er noget af det, jeg elsker allermest ved podcasting. Det er, at man kommer ind i hovedet på andre mennesker, der virkelig går op i noget. Så nu har jeg lært alt, hvad jeg skal vide om Formel 1, til næste gang jeg spiller Trivial Pursuit. Det her det er Talentlab, og øh, i næste time kommer der endnu flere afsnit fra Rønde Højskole. Men inden da, der skal vi lige have en kort fem minutters pause, hvor vi skal en tur ud i verden her på Radio 4 med aftenens nyhedsvært. Så vi ses på den anden side.